0: Verblüffend Private, der Private Banking Podcast der Vereinten Volksbank. Mein Name ist Ralf Bröker. Ich bin von der Vereinten Volksbank. Wir sitzen heute bei Verblüffend Private und ich habe heute drei Gäste. Zwei davon Kennen Sie vielleicht schon aus unseren früheren Folgen, dass einmal der Henrik Berkel, einmal der Benedikt Tristhaus, jeweils im Firmenkundenbereich des Private Bankings unterwegs, aber heute haben wir einen ganz besonderen Gast, ebenfalls Teil des, Teil des Teams im Private Banking, aber er gehört eigentlich zu R&V. Kollege Schröer, ich grüße Sie herzlich.
1: Ja, hallo Herr Brücker. Ja, also mein Name ist Sven Schröer, ich bin ähm, Mitglied des Teams und ähm, Angestellter der R&V-Versicherung und mittlerweile seit 16 Jahren für die Vereinte Volksbank tätig und ähm, kümmere mich im, im Hause um ähm, ja, die ähm, private als auch betriebliche Zukunftsvorsorge unserer ähm, Kunden. Ich betreue einmal den Firmenkundenbereich, aber auch den Private Banking-Bereich und unterstütze da die Kollegen Berken und Risthaus und natürlich auch die anderen Kollegen bei uns im Haus. Ich bin 44 Jahre alt und ähm, verheiratet und ja, mach das gerne. Ich ähm, bin auch gelernter Bankkaufmann und äh, zusätzlich zu, dem, zu den Themen, die ich da bediene, kümmere ich mich auch im Hause der Verein Volksbank um die Generationenberatung oder das Thema Estate Planning, wie man es auch nennt. Und äh, da geht es einmal um die finanziellen und rechtlichen Aspekte der Vorsorge. Der Kunden im Einklang natürlich auch mit den eigenen Versorgungswünschen, Erben, Vererben, was kann man da machen, welche Dinge muss ich berücksichtigen, welche eigenen Vorstellungen habe ich selber als Kunde, innerhalb meiner Familie, welche Ansätze sind da und wie möchte ich das klären und machen.
0: Genau, da reden wir heute ja ganz ausführlich drüber. Jetzt muss ich erst nochmal korrigieren. Hendrik Berkel stellt sich ja gleich wahrscheinlich ebenfalls nochmal vor, Firmenkundenbereich, richtig?
2: Korrekt. Hallo in die Runde. Mein Name ist Hendrik Berkel. Ich unterstütze die Firmenkundenberater in dem Bereich der Geldanlage im Private Banking.
0: Und Benedikt Ristaus, muss noch mal vorstellen, aber nicht nur Firmenkundenbereich, sondern eigentlich privat.
3: Genau, ja. Ich, äh, dann haben Sie mir das Reingrätschen schon erspart hier gerade. Ich äh, habe äh, dem aufmerksamen Zuhörer wäre es wahrscheinlich aufgefallen, weil beim letzten Post Podcast vom halben Jahr. Genau, weil ich natürlich nur als Privatkundenbereich Private Banking Berater vorgestellt und das ist natürlich auch immer noch so, aber alles gut, kein Problem.
0: Mal so in die Runde gefragt. Estate Planning, also in meiner Welt findet das jetzt nicht jeden Tag statt und ich glaube, das geht auch so für die Hörerwelt. Und Sie, Herr Schröer, sind ja gerade schon so ein bisschen eingestiegen und haben so ein bisschen erklärt, wie dann Estate Planning so funktioniert. Wie wichtig ist Estate Planning denn in dem Alltag der beiden Kollegen Risthaus und Berkel.
3: Ja, ich, äh, ich fange mal an. Wir gucken. Wir werfen uns hier gerade äh, Blicke zu. Also ich äh, starte einfach mal. Ich äh, habe noch kurz überlegt, wie man den, den Übergang hier hinkriegt. Wir sind ja auf dem Gelände von äh, Fürst Leopold in Dorsen. Und der ähm, Kollege sagte gerade, hier war am Wochenende noch die Extraschicht. Und ähm, ja, Estate Planning kann man auch so ein bisschen als Extraschicht bezeichnen für jede Familie, weil es einfach auch... Ähm, mit Sicherheit nicht Usus ist, also nicht jeden Tag- oder Tagesgeschäft für die Familie als solche, aber letztlich auch wichtig ist und man drüber sprechen muss, auch mal abends sich dann halt zusammensetzen sollte, wenn, wenn halt äh, vielleicht gerade die Luft so ein bisschen raus ist. Um nochmal den den Schwung dann zu uns zu kriegen, also das ähm, ist tägliches Geschäft auch bei uns. Also wir sprechen die Kunden letztlich darauf an, dass es wichtig ist, sich darum zu kümmern. Das fängt halt letztlich schon an beim Thema Vollmachten und zieht sich dann durch bis zum Thema ähm, Schenken, Vererben, Erben und ähm, Gespräche mit Notar und Steuerberater. Also das ist eine ganz breite Palette. Wichtig ist halt nur aus unserer Sicht, dass wir da sind für die Kunden und die vielleicht in die richtige Richtung stupsen und ähm, auf den richtigen Weg bringen, sich darum zu kümmern. Von daher ist es in jedem Gespräch zumindest ein, ein kleiner Punkt, da fängt es an, also dass wir es ansprechen und äh, je nach Bedarf wird es dann halt auch mal länger. Sven, ich glaube, du hattest gestern auch äh, beim Thema Länge auch noch einen längeren Termin. Ähm, Wenn es halt wirklich richtig angepackt wird, dann kann man halt auch nochmal ein bisschen länger zusammensitzen.
2: Ja, ich sehe es ähnlich, äh, wie der Kollege Ristos gerade schon erklärt hat. Also grundsätzlich ist das Thema Immer präsent. Ich spreche es auch fast in jedem Gespräch an, wenn ich vorher noch nicht das geklärt habe. In der Gesprächsvorbereitung schauen wir schon nach, existieren Vollmachten oder existieren keine Vollmachten. Es geht ja auch darum, dass eine Handlungsfähigkeit gegeben ist, wenn man selber nicht mehr die Möglichkeit hat einzugreifen und da geht es ja dann auch um Betreuungsvollmachten, Patientenverfügung, das als grundsätzliche Themen. Ich bringe da ganz gerne immer das Beispiel ein prominentes Beispiel, wenn man schaut, damals der Unfall mit Michael Schumacher, hat man gesehen, wie schnell sich dementsprechende Lebenssituation verändern kann und das kann uns allen passieren und deswegen ist es sehr, sehr wichtig und natürlich muss man, wenn man wirklich in die Tiefe gehen will und der Kollege Sven Schröer dann dazu kommt, dann sich schon ein bisschen mehr Zeit nehmen, aber der Einstieg fängt im Endeffekt über die Vollmachten an.
0: Herr Schröer, wenn Sie wirklich so lange da gestern unterwegs gewesen sind, mussten Sie dann noch die Grundzüge von... Estate Planning erklären oder war das allen Beteiligten dann klar?
1: Nein, also das war allen Beteiligten klar. Es sind ähm, oftmals, wenn wir in die Generationenberatung reingehen, in das Thema Estate Planning, äh, ist es nicht so, dass es in, in einem anderthalb stunden gespräch erledigt ist. Ähm, es wird ganz klar geregelt, was welche Erwartungen habe ich als, als Kunde? Was möchte ich gerne ähm, wirklich wissen? Ich muss natürlich auch eine komplette Analyse machen. Das sind sehr... Ähm, ja, individuelle Gespräche, aber auch oft sehr emotionale Gespräche, weil das natürlich persönliche Dinge sind, die da auch kundgetan werden. Da geht es einfach auch um Offenheit, ganz individuelle Wünsche, die wir da berücksichtigen müssen. Und da wird natürlich dann auch erstmal gesagt, ja, besteht denn schon ein Testament? Ist da, ist da was da? Wie sieht überhaupt die Familiensituation aus? Ich muss mir natürlich auch erstmal ein Raster machen. Man macht im Grunde erstmal einen Plan, Kinder, Enkel, wer ist alles da, das muss man sich im Grunde erstmal aufmalen und auch für diese ganze Beratung, wir müssen natürlich die ganzen Vermögensverhältnisse kennen, um wirklich dann auch in die Analyse nachher gehen zu können, aber vorher wird erstmal ein eine, eine Auftrag geklärt, was für Erwartungen habe ich als Kunde, was möchte ich davon geklärt haben und was muss umgesetzt werden. Und dann haben wir ähm, erfreulicherweise eine eine tolle Software, die uns dabei hilft, äh, dass wir nicht alles händisch selber rechnen müssen, aber ähm, die Software nennt sich Finesse. Vom Geninstitut in München haben wir die bereitgestellt bekommen und ähm, die nutzen wir für die Beratung. Aber natürlich auch in, in letzter Instanz eben auch immer mit dem mit dem Hinweis, sich bitte eben auch nochmal Rat beim Steuerberater letztendlich zu holen oder ähm, Eben beim Notar natürlich auch, ne. Ohne ge dem geht's nicht.
3: Ja.
0: Jetzt sind Sie ja bei der R&V. Das ist die Versicherung der genossenschaftlichen Finanzgruppe der Volksbanken und Reifeisenbanken. Aber Sie haben noch nicht einmal das Wort Versicherung in den Mund genommen. Ähm, spielt das eine große Rolle beim Thema Estate Planning?
1: Zunächst erstmal nicht von der, von der, ähm, ganzen Klärung. Trotzdem haben wir natürlich im Versicherungsbereich ähm, einige tolle Ansätze, tolle Produkte, die man nutzen kann, um gezielt an bestimmte Personen, auch außerhalb der Erbfolge, Sachen zu vererben. Ja, Also Gelder zu vererben, Kapitalanlagen zu machen. Wir haben tolle Kapitalanlagen, wo man auch zum Beispiel ganz gezielt, äh, wenn man mit, mit ähm, Großeltern beispielsweise spricht, die ihre Enkelkinder bedenken möchten, die eigentlich in der normalen Erbfolge überhaupt gar nicht stattfinden. Das ist auch vielen überhaupt gar nicht klar, dass die ja eigentlich gar nichts erben, die aber doch berücksichtigt werden wollen. Und da können Gelder angelegt werden, wo ich aber auch selber als als Großeltern aber auch immer noch den Daumen drauf habe. Das ist vielen Kunden auch immer ganz wichtig, dass man dann zum Beispiel gesagt, gezielt zum 25. Lebensjahr, zum 18. Lebensjahr sollen die dieses oder jenes bekommen, oder eben auch erst bei meinem Ableben. Ne? Mhm. Also es gibt verschiedene Dinge, die man da machen kann. Also ganz tolle Dinge natürlich
0: auch, die steuerlich hoch interessant sind. Ja. Ist das im Firmenkundenbereich ein wichtiges Instrument?
2: Auf jeden Fall. Also man muss ja natürlich schauen, wenn man erstmal in der Ist-Aufnahme ist, zum Teil dann auch direkt mit Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Juristen an einem Tisch sitzt und vielleicht ein Unternehmensverkauf dementsprechend, man über höhere Summen spricht, wird natürlich erstmal geklärt, okay, wer soll was bekommen und wie soll es weitergeführt werden. Hier gibt es ja bei den Unternehmern auch ähm, häufig dann, wenn Unternehmen auch weitergegeben werden, die Idee, ja es soll vielleicht an eine Person weitergegeben werden und ähm, nicht wie Familien, wo dann eher darauf geachtet wird, eine gleichmäßige Verteilung innerhalb der Familie darzustellen. Und ähm, das muss natürlich zuerst geklärt werden und dann kann man natürlich gerne auch, um was wir immer auch gerne nutzen, Teil. Themen auch dann nochmal mit Einbindung von Herrn Schröer mit einbinden, dass man dann sagt, okay, es soll auch was an die Enkelgeneration weitergegeben werden, wie er es gerade auch beschrieben hat. Wenn er 24 ist und die Flausen aus dem Kopf sind, dann <lacht> darf er das Geld selber verfügen. Vorher möchte dann aber lieber der Großvater noch die Hand draufhalten. Ja.
0: Im Privatkundengeschäft vermute ich mal, am solche Instrumente nicht die große Bedeutung, oder ist das anders?
3: Das ist durchaus anders, ja. Okay. Also nicht ganz richtig vermutet, aber nee, also wir sitzen halt auch regelmäßig zusammen, Sven und ich oder auch die anderen Kollegen im Team und ähm, Sven und ähm, besprechen einfach auch Kundenfälle. Ja, wir sind ja als Berater erstmal die ersten Ansprechpartner vor Ort, die das dann aufnehmen, die letztlich auch dann erstmal mit den Kunden besprechen. Oder Kunden fragen hast, hast du da Bock drauf? Ähm, besteht überhaupt Interesse daran, dass man, dass man so ein bisschen durchleuchtet und wenn das Ja ist, weil wenn das mit Ja beantwortet wird, dann holen wir Sven ins Boot, im Normalfall erstmal im Vorgespräch, um dann irgendwann mal mit dem Kunden zusammenzukommen und ähm, von daher ist der Austausch da regelmäßig. Und dann kommen halt natürlich auch die Lösungen ähm, oder Angebote, die Sven hat, dann ähm, erstmal in Frage. Und ähm, ich, ich habe hier gerade ein Beispiel, weil das auch halbwegs aktuell ist. Also wir hatten vor Ostern mal ein Gespräch, da ging es um eine Frau verwitwet, also eine Mutter ähm, von zwei Kindern, zwei Söhnen waren das, meine ich. Und auch ein hohes Vermögen war vorhanden. Es ging um Immobilien, aber halt auch ein um Barvermögen. Barvermögen ist jetzt nicht das Bargeld im Schrank oder unterm Kopfkissen, sondern da zählen wir jetzt auch mal das auf dem Konto oder im Depot dazu. Und ähm, dann ging es halt darum, wie kann man das bestmöglich verteilen unter Berücksichtigung der Freibeträge und ähm, bei den Immobilien wurde da bereits frühzeitig begonnen, teilweise auch als der Vater halt noch lebte, da war es aber relativ einfach, weil die Eltern oder die Mutter da immer noch die, die Finger drauf halten konnte durch Niesbrauchgestaltung, ähm, ja ist es letztlich so, dass ähm, ja irgendwo noch was für die, für die Mutter auch abfiel wenn man sowas halt mit Geldern macht, ist das halt ein bisschen schwieriger. Einfach vor dem Hintergrund, das Geld ist dann weg. Die Kinder können damit machen, was sie möchten, blöd gesagt, ja. Weil sobald die 18 sind, haben die Eltern dann mal keinen Zugriff mehr drauf. Und ähm, ja, jetzt selbst wenn man in die Kinder Vertrauen hat, kommt natürlich dann irgendwann auch ähm, dann Partner mit ins Spiel, vielleicht auch dann Kinder je nach Alter. Also Enkelkinder in dem Fall und wo man dann irgendwann sagt, ähm, ja, wenn wenn die das dann irgendwann erben sollen, dann ist man halt nicht mehr so geheuer. Ja, Und ähm, da haben wir halt eine schöne Lösung gefunden durch eine ja, Versicherung, ähm, auch wenn das manchmal schlecht behaftet ist oder negativ behaftet, aber letztlich in dem Fall war es die Optimallösung, weil ähm, man konnte beide als Versicherungsnehmer eintragen, sonst korrigiere mich bitte, Sven, und ähm, wenn ich da jetzt irgendwas durcheinander haue, aber ähm, beide als Versicherungsnehmer eintragen, wodurch letztlich das Kind nicht selber ja, das Geld ausgeben konnte oder verfügen konnte, sondern immer erst der äh, die Mutter noch da die Finger mit dem Spiel hatte und auch noch ähm, ja, ein Wörtchen mit zu reden hatte. Und ähm, da hat man dann prozentual die Möglichkeit aufzuteilen. So oder? Genau, cool, ja.
1: Ja. genau das, das ist zum Beispiel eins, so ein Beispiel, was du jetzt gerade gesagt hast, was, was was wir häufig nutzen für den Bereich, weil es geht dann eben auch darum, Freibeträge hast du gerade auch angesprochen, die kann ich nutzen alle zehn Jahre, das hat man vielleicht schon mal gehört, dass man alle zehn Jahre die, die steuerlichen Freibeträge nutzen kann, Kinder haben zum Beispiel einen Freibetrag von 400.000 und den kann man natürlich dann auch nur nutzen, wenn dann eben auch wirklich Geld übertragen wird. Und das kann man dann mit einer gemeinsamen Versicherungsnehmereigenschaft bewerkstelligen, indem man dann sagt, wir zahlen beispielsweise Summe X ein und 90 Prozent oder 95 Prozent bekommt schon das Kind oder das Enkelkind, wie auch immer, ähm, welche Person da genannt wird. Und 5 Prozent oder 10 Prozent Anteil behält noch der eigentliche Vererber. Und ähm, Dadurch habe ich natürlich nachher auch immer noch, genauso wie du es gerade beschrieben hast, das Thema, dass ich immer noch Zugriff darauf habe, was mit dem Geld passiert und äh, wann es verfügt wird. Das ist eine sehr schöne Situation, eine schöne Möglichkeit, da was zu machen, zu initiieren, um auch Freibeträge wirklich zu nutzen. Denn wenn ich nur über Bezugsrechte gehe, im Todesfall beispielsweise, dann wird ja auch werden diese Freibeträge gar nicht genutzt, ja. Welche Beispiele auch sehr, sehr häufig sind, das fängt auch schon im Kleinen an, auch bei einer kleinen Hausfinanzierung ist es ähm, eben auch schon wichtig, einfach mal zu gucken, wie ist so die Gestaltung einer einer normalen Risikolebensversicherung. Auch da gibt es da steuerliche Themen, die da zu berücksichtigen sind, auch über Versicherungsnehmereigenschaften, ähm, um nachher da dieses Kapital auch wirklich steuerfrei zu, zu bekommen. Also wir haben da viele, viele Möglichkeiten, Gelder Anzulegen, vernünftig zu vererben, in die nächste Generation weiterzubringen, steueroptimiert.
0: Ist aber etwas, was man, glaube ich, gemeinsam erarbeiten muss. Wie viele Menschen sitzen denn so üblicherweise am Tisch bei so einem Estate-Planning-Gespräch? Eher so eins zu eins Situationen oder haben Sie da so äh, alle, alle zwölf, dreizehn der gesamten Familie da?
2: Ja, ich steige einfach mal ein. Also es ist sehr unterschiedlich. In dem ersten Gespräch spricht man ja meistens erstmal mit denen, die das Geld haben beziehungsweise die Vermögenswerte haben. Im Folgegesprächen, das fand ich bis jetzt sehr angenehm, war dann mehr oder weniger die Erbengeneration schon mit am Tisch. Zumindest ein Teil der Erbengeneration, dass man dann auch dementsprechend in beiderseitigem in Sinne auch darüber und offen sprechen konnte. Und das war ein sehr angenehmes Gespräch, weil die Kinder ganz klar gesagt haben, hey, macht das so, wie ihr es wollt. Wir freuen uns zwar, wenn wir nachher was bekommen, aber im Endeffekt wollen wir uns da nicht groß einmischen.
1: Also genau das, was der Herr Berkel hier sagt, das ist natürlich ganz wichtig. Es geht uns erstmal darum auch, dass die Familien sich auch wirklich austauschen. Die sitzen natürlich nicht alle bei uns, aber in der Regel ist es so, dass man ein Erstgespräch, Zweitgespräch hat, um diese Klärung erstmal zu haben und dann gehen die Familien eigentlich erstmal intern setzen sich zusammen und äh, tauschen sich aus. Was, was willst du eigentlich? Ähm, äh, oder zum Beispiel das, oft ist dieses Beispiel auch mit Häusern. Ne, wenn da mehr Familienhäuser da sind, einfach mal zu fragen, welches der Kinder möchte diese auch die Verwaltung auch später übernehmen. Diese diese Themen, möchtet ihr die nutzen oder auch das selbstgenutzte Eigenheim? Oftmals ist es ja so, dass die Kinder mittlerweile ganz woanders wohnen. Wie sieht es eigentlich damit aus? Wollt ihr das später nutzen? Oder wie sollen wir das mit in die Planung mit aufnehmen? Wie wichtig ist euch das? Oder wird es nachher eh nur verkauft? Diese ganzen Dinge spielen da immer eine ganz, ganz große Rolle. Ja, und ähm, ja.
2: ja. Also gerade das selbstgenutzte Eigenheim ist in der Gestaltung auch nochmal enorm wichtig. Wenn die Kinder nachher, oder ein ein Kind das sich findet, was sagt, okay, ich möchte das später übernehmen und möchte das selber einziehen, dann gilt das als Familienheim und wenn dann dementsprechend die Tochter oder der Sohn sagt, ich ziehe da ein, dann ist es auch noch steuerfrei und belastet nicht die Freigrenzen und das ist auch eine Information, die viele nicht haben ja. und somit können dann die Freigrenzen nochmal deutlich nach oben geschoben werden, weil eine Immobilie gerade in der heutigen Zeit schon enorme Vermögenswerte widerspiegelt und da gibt es keine Grenzen nach oben, da gibt es natürlich schon äh, Einschränkungen, was Quadratmeterzahl und sowas eingeht. Ich kann jetzt nicht 500 Quadratmeter Einfamilienhaus dementsprechend mit Gewerbeanliederung ähm, weitergeben und das Ganze steuerfrei. Das ist dann begrenzt auf 200 Quadratmeter und nur das selbst, der selbstgenutzte Teil ist dann steuerfrei. Aber da will ich auch gar nicht ins Detail gehen. Dafür ist auch eine juristische Beratung erforderlich, aber da gibt es halt viele Möglichkeiten.
3: Und das, und das ist genau der Punkt, ähm dass man halt drüber spricht und dafür braucht man halt möglichst viele oder zumindest die ausschlaggebenden Leute dann auch ähm, mit am Tisch. Da bringt es halt nicht, wenn einer da ist und das dann weitergibt in die Familie, weil da bleibt nun mal erfahrungsgemäß immer irgendwie was liegen. Ähm, ich hatte in meinem Podcast von Dezember, fiel mir gerade noch wieder einmal den, die Floskel gebracht. In dem Fall ist ähm, Reden Gold und nicht Silber. Das kann ich hier nur noch mal wieder betonen. Also natürlich auch gegenüber uns als, als vertrauenswürdigen Berater, aber natürlich auch in der Familie, genauso aber auch bei Notar oder Steuerberater, da muss halt offen gesprochen werden, wenn man da möglichst auch alles ausnutzen möchte. Und nicht ähm, da letztlich dann aufgrund von irgendwelchen Eitelkeiten irgendwas auf, auf der Strecke bleibt.
1: Also was ganz wichtig ist in der Beratung, was immer wieder rauskommt, ist eben auch das Thema... Ja, finanzielle Unabhängigkeit, Absicherung, ähm, auch das Thema Pflege, Gesundheitsvorsorge spielt da eben auch immer eine große Rolle. Und da hilft auch hier in dem Fall wieder die die Beratungssoftware Finesse, die wir da nutzen, ähm, weil wir hier eine richtig schöne Liquiditätsplanung auch machen können. Und die Liquiditätsplanung sieht dann so aus, dass man wirklich auch mal zeigen kann, okay, wie sieht denn dein Testament aus? Wie, wie sieht das eigentlich aus? Da kann man schön darstellen in der Software, also da gibt es auch eine schöne Auswertung nachher, wenn der, wenn der Partner verstirbt, wie sieht dann die steuerliche Situation aus? Wie sieht aber auch die steuerliche Situation aus? Da haben dann nämlich meistens die meisten Leute erst das Problem steuerlich, erbschaftssteuerlich, im zweiten Erbfall, weil es dann auf die Kinder übergeht, weil ähm, wir haben wirklich die Erfahrung gemacht, die, die meisten Kunden, die sagen, ich habe irgendwo ein Testament, ähm, die reden dann über ein Berliner Testament. Also Berliner Testament bedeutet eben, dass dann in dem Fall die Ehefrau alles erbt oder eben der Ehemann alles erbt, aber die Kinder erstmal außen vor bleiben, was auch in vielen Fällen seine Richtigkeit hat, aber es muss natürlich auch diese Vorgehensweise muss natürlich auch mal immer wieder überprüft werden. Und ähm, da ist zum Beispiel, ähm, haben wir viele, viele Beispiele, wo man das dann eben mal sieht. Allein gestern äh, in dem Beispiel konnte man dann nachher sagen, okay, durch dieses Berliner Testament müssen die Kinder nachher am Ende 80.000 Euro mehr Erbschaftssteuer zahlen. Und ähm, die vorher so nicht da gewesen wären. Natürlich hat ja, die andere Variante auch wieder Nachteile, aber das ähm, ja, weckt dann eben auch wieder zum, zum, zum Nachdenken, ne? dass man dann sagt, okay, ja, haben wir das jetzt richtig gemacht, ist das ist das da gut? Oder was kann ich stattdessen eben auch machen, dass mhm. ich jetzt schon Liquidität eben auch weitergebe, jetzt schon an die Kinder, dann die zehn Jahresfrist ähm, eben nutze durch Vererben jetzt schon, durch Schenkungen und oder eben auch die Enkelkinder mit einbeziehen.
0: In Deutschland redet man ja offensichtlich immer ungern über Geld. Aber wenn das Thema Steuer kommt, dann gibt es offensichtlich eine Tür, durch die dann doch viele hineingehen. Und wenn man das auf so einer sachlichen Ebene macht, vermute ich mal, ist die Bereitschaft auch da wirklich, sich zu öffnen. Oder liege ich da falsch?
3: ist ist durchaus richtig, nur den... Hang zum Sachlichen, ähm, erstmal steht die emotionale Barriere da ja erstmal, also im, im Vorfeld und äh, bis man überhaupt beim Sachlichen angekommen ist und die zu überwinden, ja, wie gesagt, wir können immer nur einen Anschluss geben, dann muss dann wirklich familiär irgendwie geklärt werden und, und da die, die Wege ja, gepflastert werden, ja. um mal ein neues Sprichwort hier aufzunehmen.
1: Da braucht ja nur jeder mal in sich selber hineinhören und ähm, sagen, Habe ich denn selber auch schon alles geregelt, ne? mit Patientenverfügung, ähm, habe ich selber schon ein Testament, ist das schon alles geregelt? Das sind ja alles Sachen, ja die bespricht man eben nicht Heiligabend mit der Familie oder eben am, am, am 50. Geburtstag, sondern muss da eben andere Situationen und Möglichkeiten finden, solche Themen anzusprechen. Ne? Der eine kann da offener mit umgehen und der andere ist da äh, schwieriger, ne? auch vielleicht die eigenen Kinder in die finanzielle Situation mit einzubeziehen, wie sie wirklich ist.
0: Wenn ich das so für mich überlege, also ich würde lieber an einem normalen, wenn auch zu warmen Sommertag, äh, mit allen darüber sprechen, ähm, würde ich mich emotionaler freier fühlen, emotional freier fühlen, als wenn ich in Schwarz da sitzen würde, weil wir gerade einen Trauerfall haben und wir müssten die Dinge dann besprechen. Also ich muss sagen, ich würde es eher vorbereiten. Ich weiß aber nicht, ob das der Normalfall ist. Also, ähm, erleben Sie das noch häufig, dass Leute da so erst im Nachhinein Dinge regeln müssen?
2: Ich denke sowohl als auch. Das kommt immer wieder drauf an. Man muss natürlich sagen, dass viele sich mit dem Thema erst beschäftigen, wenn sie schon im fortgeschrittenen Alter sind, was häufig zu spät ist. Ich sage, kommt natürlich auch auf die Höhe der Vermögenswerte an, aber grundsätzlich sollte sich jede Familie, die gerade ein Einfamilienhaus baut oder ein Reihenhaus erwirbt ähm, und sich vielleicht auch äh, hoch verschuldet, ähm, minderjährige Kinder haben, mit dem Thema schon mal auseinandersetzen. Was passiert, wenn einem was zustößt, äh, werden die Kinder dann dementsprechend sofort miterbe? Was passiert, wenn ein Unternehmer dementsprechend Gesellschafter einer GmbH-Alleiniger ist und ähm, verstirbt und minderjährige Kinder miterben? Äh, was passiert dann innerhalb der Firma? Ähm, das sind viele unterschiedliche Handlungsstränge, die da entstehen können. Und da muss man sich früh genug Gedanken machen. Und wichtig ist auch, dass man sich regelmäßig darüber Gedanken macht. Und genauso wie sich jedes Unternehmen hinsetzt und sagt: Okay, wir machen einen fünf Jahresplan, muss man dieses Thema regelmäßig immer wieder auf die Agenda bringen und ähm, dann nochmal durchdiskutieren. Passt das noch so wie es ist? Wie es die Gütersituation innerhalb der Familie, wie ist es aufgeteilt, wer hat was, wollen wir es so weiterhin haben oder wollen wir es vielleicht schon anpassen und verändern?
1: Ja, genauso wie, wie du das gerade sagst, Henrik, was mir da noch einfällt zu dem Thema sind auch die Vielzahl von, von Patchwork-Familien, die mittlerweile da sind, die eben dann vielleicht auch gar nicht verheiratet sind, Dann haben wir wieder eine ganz andere Freibetragssituation, da ist es dann wirklich dann auch manchmal schwierig. Wem gehört jetzt was genau, äh, das auseinander zu dividieren? Und ähm was wir eingangs auch gesagt haben, dass mit dem zu spät drum kümmern. Die Kunden, die von von sich aus kommen und sagen, ich möchte da gerne was regeln, die sind dann jenseits der 80 häufig. Ne? Und äh, da würden wir uns häufig wünschen, dass wir da auch mal mit 50-, 60-Jährigen drüber sprechen. Und ähm, trotzdem dürfen natürlich die 80-Jährigen auch zu uns kommen. Ne? Das ist klar. Aber dann ist es halt erfahrungsgemäß schwierig, da viele Dinge auch noch zu regeln. Ne? Und so kann man es langfristig planen und tolle Möglichkeiten aufzeigen.
3: Genau, gerade in, in jungen Jahren, wenn, wenn dann so ein, der schlimmste Fall eintritt und es äh, sind auch kleine Kinder da und es ist nichts geregelt, dann ist natürlich die, die emotionale Belastung in so einem Fall noch, noch viel höher, als wenn jemand im, im gesetzten Alter vielleicht irgendwann nach einem langen Leben dann äh, abtritt. Ähm, und wenn dann noch diese ganze bürokratische, rechtliche Belastung dazukommt, das ist natürlich dann nochmal noch mal doppelt mies, also um es mal sanft zu sagen. Ich
0: habe ja das erste Mal von so einer Situation gehört, da fiel auch der Name Estate Planning, da lief Dallas oder Denver Clan. Da war natürlich die besondere Situation, dass da glaube ich irgendwie noch eine 80-jährige einen 35-jährigen Mann heiraten wollten und die 60-jährigen Kinder waren total dagegen und die, ich glaube, 40-jährigen Enkelinnen und Enkel auch. Und da gab es dann auch große Diskussionen und da fiel tatsächlich auch schon obwohl das, glaube ich, in den 80er oder 90er Jahren war, viel äh, schon der Begriff Estate Planning. Weil das kommt ja aus dem Amerikanischen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und hat ganz viel mit Landbesitz zu tun. Aber auch da, wenn ich da falsch liege, einfach mal korrigieren. Ne? Ja, spannend. Ähm, ist das bei Ihnen schon mal im Alltag passiert? So eine schwierige Konstruktion? Mussten Sie schon mal sowas richtig auseinanderwirren? Oder läuft das hier bei uns in Bottrop, Dorsten und Kirchhellen relativ normal und die meisten Dinge kriegt man gut hin?
3: Also ich glaube, dann, dann wäre unsere Region ähm, unterdurchschnittlich. Ich denke, weil wir haben auch alle ähm, solche ja, Fälle gehabt, wo es halt nicht schön gelaufen ist. Ich ähm, habe jetzt ein Beispiel im Kopf. Auch da war ein ja, klassische Fall, eine Erbtante ohne eigene Kinder. Zwei, zwei Neffen, die jetzt noch nicht mal... Brüder waren, sondern Cousins und ähm, Testament lag zwar vor, war auch alles geregelt, der eine bekommt ähm, das Haus, der andere bekommt das Barvermögen, also wie gesagt, Gelder auf Konten und Co. und dem Depot. Äh, jetzt ist bei Neffen so, die haben halt den Freibetrag von 20.000 Euro, äh, in dem Verlangen war deutlich drüber, also es ging da mehrere hunderttausend Euro, sodass Neffe 1, nenne ich ihn jetzt mal, das Haus gekriegt hat und entsprechend natürlich Erbschaftssteuer bezahlen musste, wo es dann natürlich losgeht, hat Neffe 1 das Geld für die Erbschaftssteuer bar auch irgendwo rumliegen, also kann er drauf zugreifen und letztlich auch damit dann die Steuerpflicht der Steuerpflicht nachkommen oder muss er eventuell sogar dann das neue Haus beleihen oder verkaufen, je nachdem, was dann für ein emotionaler Wert da vielleicht noch hintersteckt, wird es dann natürlich auch wieder schwieriger. Ja, das ist der eine Fall. Der andere Fall dann mit dem, mit dem Barvermögen. Ähm, wie gesagt, mehrere hunderttausend Euro, sodass wir knapp 200.000 Euro Erbschaftssteuer zahlen mussten. Ist dann schade um das Geld. Es war zwar da, ja, man konnte darüber verfügen und die Steuern bezahlen und dann war die Sache erledigt. Nur es ist halt schade, ein Großteil des Geldes geht da drauf und ist dann weg und der Staat freut sich. Klar, jetzt ist die Frage, was hätte man da machen können? Mit 20.000 Euro Freibetrag kam man in dem, Sinne, in dem Fall natürlich nicht allzu weit. Aber einfach, wenn man im Vorfeld schon früher hätte angefangen zu sprechen. ja, Letztlich wusste die Tante ja wahrscheinlich schon früher, dass da keine Kinder sind, denen sie die hohen Freibeträge dann vermachen kann. Ähm, also einfach früher anfangen, das, das Vermögen vielleicht mal zu übertragen. Oder auch einfach die Möglichkeit, Kinder der Erben ja also die Großneffen, Nichten dann irgendwie einzubauen äh, oder vielleicht sogar die Ehepartner, um einfach mögliche Freibeträge dann auszunutzen, um das da einfach zu sehen, diesen, diesen, ähm, diese Steuerbelastung dann zu minimieren. Aber weiß man halt leider als Berater jetzt im Vorfeld nicht, ähm, kriegt man dann nur mit, wenn man dann die Überweisungsträger ausfüllen muss und dann das, das Geld äh, flöten geht. Ja, ich ähm, weiß nicht, Sven... Du kriegst sogar noch häufiger mit. Äh
1: ja, also sind natürlich auch wirklich manchmal sehr, sehr sensible Themen dann dabei, ähm, wenn es dann äh, darum geht, ähm, wenn man dann sich wirklich unterhält und dann macht man mal wirklich eine ne Planung, wie sieht denn die, der, der Familienstatus überhaupt aus? Und dann dann tut sich vielleicht noch auf, dass es dann irgendwo noch ein uneheliches Kind gibt, solche Dinge. Ja, solche Dinge sind dann eben auch dabei. Oder dass man sagt, ähm, ja, schwarze Schafe in der Familie, wie wollen wir das eigentlich berücksichtigen oder wie kriegen wir es auch komplett raus aus diesen Themen? Ähm, auch mit diesen Dingen äh, muss man sich natürlich beschäftigen oder die böse Schwiegertochter oder ähm, was auch immer, was, was man da berücksichtigen muss. was muss man dann in, natürlich auch alles mit in diese Planung mit aufnehmen. Und ähm, dafür sind wir aber gerne auch da und bereit, ähm, diese sensiblen Themen auch mit, den, mit unseren Kunden zusammen anzugehen.
0: Ja, ich gucke mal in die Runde. Ich fand's, muss ich sagen, einen starken, tiefen Einblick in diese ganze Thematik. Wir haben nicht nur auf die Oberfläche geguckt, nicht nur auf die denver Clans und Dallas-Ereignisse geguckt, sondern auch ein bisschen tiefer reingeschaut, auch gesehen, dass das Allerwichtigste offensichtlich beim Estate Planning das gemeinsame Gespräch ist und auch nicht nur eins, sondern am besten mehrere Gespräche, eine gewisse Offenheit. Diese Offenheit haben Sie, liebe Kollegen, heute auch in diesem Gespräch gezeigt. Ich sage herzlichen Dank in die Runde.
2: Vielen Dank. Danke auch.
1: Alles Gute. Bis dann. Danke. Fürs tschüss. Zuhören. Eine Produktion der Graukaue.